0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Wie kann man etwas so Komplexes, zugleich so Individuelles wie ein Gewerbebau eigentlich standardisieren? Denn genau das macht das Bielefelder Unternehmen Goldbeck Tag für Tag. Das mittlerweile größte Bauunternehmen in deutscher Hand hat sich schon in den 80er Jahren das Baukastensystem der Automobilbranche zum Vorbild genommen. Mit dem Geschäftsführer Jan-Hendrik Goldbeck spreche ich heute darüber, wie die Gratwanderung aus Individualität und Standardisierung funktioniert, wie Digitalisierung hilft, Prozesse zu verbessern und warum Goldbeck für ihn eigentlich gar kein Bauunternehmen ist. Hallo Hendrik, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Boris, sehr gerne. Hendrik, als sein Vater mit der Kommoditisierung des Bauens begann, waren Lego und ich hatte schon gesagt, die Automobilbranche Vorbilder für ihn. Seitdem hat bei Lego die Zahl der Bausteinvarianten massiv zugenommen und das Angebot an Autovarianten ist auch viel komplexer geworden. Ist das auch so bei euch beim Bauen und wie geht ihr damit um?
1: Ja, Boris, das gilt in jedem Fall auch fürs Bauen, weil man mit einem sehr eingeschränkten Bereich an Lösungen natürlich nur einen sehr eingeschränkten Markt darstellen kann. Das heißt, wir fangen erstmal an, ein Produkt zu kreieren, sagen, diese und jene Möglichkeiten der Individualisierung gibt es dann und dann Produkte entwickeln sich dann evolutionär. Das heißt, Stück für Stück kann ich mehr Varianten abbilden, mehr Möglichkeiten, mehr Individualität abbilden und damit hat man dann natürlich wiederum einen größeren Markt.
0: Aber wie geht ihr damit um, also wenn es komplexer wird und was lässt sich noch standardisieren und was muss aber eben auch ganz individuell bleiben?
1: Ja, wir versuchen uns da immer so ein bisschen nach der Richtschnur auszurichten, dass wir sagen, das Unsichtbare wird standardisiert und das Sichtbare wird individualisiert. Das heißt, wir versuchen, aus unserer Produktionskompetenz herauskommt, die Bauteile, das Tragwerk entsprechend zu standardisieren. Inzwischen auch mehr und mehr gebäudetechnische Ausprägung und alles das, was man anfassen sehen kann, was der Kunde direkt erfasst, optisch und auch beim Nutzen, das versuchen wir möglichst individuell zu
0: gestalten setzt ihr Digitalisierung dafür schon ein also wie digital Seite und wo kann euch das dabei helfen
1: also Digitalisierung ist natürlich ein unglaublich breiter Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und Digitalisierung heißt ja letztendlich bestehende Prozesse zu standardisieren und somit eben durch ein klares Prozessverständnis letztendlich dann aus der analogen in die digitale Welt zu überführen. Das ist als allererstes ganz banales wie das ganze Office-Management, aber wesentlich spannender ist äh, ja die Schaffung eines digitalen Zwillings des Gebäudes. Das nennt man Building Information Modeling. Das ist in der Planungsphase und kann dann natürlich natürlich auch in die Bauphase übertragen werden, sodass man später, daran sind wir jetzt gerade dabei, einen Echtzeit-Digitalen Zwilling der Baustelle schafft und dann wirklich digital Soll und Ist vergleichen kann und dadurch wesentlich präziser und handlungsfähiger wird. Am Ende schneller, günstiger und qualitativ hochwertiger.
0: Aber da muss natürlich auch jeder mitziehen. Also die Daten müssen immer eingegeben werden, die müssen aktuell sein, damit man auch damit arbeiten kann. Oder wie funktioniert das in der Praxis?
1: Also natürlich muss man letztendlich ein digitales Produkt oder die Systemzusammenhänge sowohl auf Prozessebene als auch auf der physischen Produktebene ständig überarbeiten, erneuern, zumal ich ja technologisch beinahe in einer exponentiellen Evolution bin, wo letztendlich jeden Monat eine neue Technologie auch auf uns zuströmt und wir immer evaluieren müssen, ist es jetzt für den Kunden wichtig oder nicht. Aber grundsätzlich ist ja das Verständnis, dass man ein System schafft, welches in sich selber ist, Wie die Bauteile zusammengehören und wie sie dann letztendlich geplant und gebaut werden sollen, also prozessual. Und wenn man das hat, ist es dann eben ein evolutionäres Updaten seiner Fähigkeiten. Das ist letztendlich nicht großartig anders als in anderen Branchen auch.
0: Und wenn jetzt, wie das so häufig geschieht, der Bauherr kurz vor Fertigstellung kommt und sagt, ach nee, die Fenster irgendwie, das ist doch zu dunkel, könnte da nicht nochmal das irgendwie größer machen mit den Öffnungen hier und da der Durchgang, nee, irgendwie brauchen wir da doch noch eine Änderung. Hilft euch da die digitale Technik auch?
1: Ja, ich denke schon, dass wir relativ genau absehen können, was einfach und was schwer zu ändern ist. Das heißt, das Quantifizieren im Sinne von Preis und Zeit ist für uns etwas einfacher als für die, die ganz individuell bauen müssen. In jedem Fall, egal ob systematisiert oder individuell, ist die Situation, wenn ein Bauherr quasi mit Fertigstellung das Gebäude wieder ändern wird, kosten- und zeitintensiv, denn äh, da fängt man dann ja nochmal an, massiv in eine Gebäudestruktur einzuwirken. Und das ist eben dann meist sehr aufwendig, denn vorher passt ja ein Gebäude, ist ja so geplant, dass es zusammenpasst. Und wenn ich es dann etwas komplett verändere, dann habe ich eventuell die Probleme die häufig dann in den Medien von entsprechenden großen, bekannten Projekten dann äh, auch zitiert werden.
0: Ja, ja, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen, die sind ja alle fertiggestellt, fast alle jedenfalls. Sag mal, aber der der digitale Zwilling, von dem du gesprochen hast, hilft der dem Bauherrn auch, sich klarer zu werden, was er da eigentlich bekommt? Also Zeichnung kennen wir, wir kennen 3D-Modelle und so weiter, aber hat da der digitale Zwilling für den selber auch nochmal einen Nutzen? Das ist sicherlich
1: ein ganz entscheidender Punkt, denn am Ende kann ich einen Prozess, einen Bauprozess optimal dann darstellen, wenn ich genau weiß, was ich bauen soll. Dann kann ich auf einem sehr, ja, ich sage mal granularen Niveau Prozesse parallelisieren. Und wie komme ich dahin, dass der Bauherr das letztendlich begreifen kann? Ja, da komme ich relativ schnell zu diesem Modewort Virtual Reality, was sich eher nach Gaming anhört, aber damit bei uns in der Branche ein ganz wichtiger, hochgradig wertschöpfender Technologie. Die Vorsprung ist, denn wenn ich wirklich in einer sehr immersiven, also sehr realen Umgebung durch so eine Brille, durch mein zukünftiges Gebäude gehen kann, inklusive der Blick aus meinem zukünftigen Fenster, was heute über Drohnenaufnahmen der Umgebung schon möglich ist, dann weiß ich ziemlich genau, was ich bekommen kann und dann bin ich auch in der Lage, mich festzulegen, dann kann ich mich für Entscheidungen begeistern und das hilft enorm nach hinten raus, einen sehr professionellen, effizienten und zielgenauen Prozess dann dazu. Dass man wirklich dann eben nicht bauen als Erleiden von irgendwas Randomisiertem dann hat, sondern einfach what you see is what you get und dann kriegst du es nachher genauso, wie du es dir vorgestellt hast und hast ein großes Maß an Zufriedenheit.
0: Kannst du das quantifizieren, wenn du dir anguckst vor Virtual Reality, wie viele Änderungen es dann dann immer noch gab in späteren Phasen gegenüber heute mit diesen virtuellen Begehungen?
1: Also ich könnte es jetzt nicht in einer Zahl runterdrillen, aber ich glaube schon, dass wir dahin kommen, wenn wir diesen Prozess auch konsequent mit dem Kunden gestalten und der Kunde da mitgeht, schaffen wir sicherlich 10 bis 20 Prozent weniger Kosten, Ärger und Zeitpotenziale. Also da ist wirklich auch echte Wertschöpfung drin. So im Gefühl sind wir da in einem Level und von daher ist diese ganze technologische Entwicklung immer darauf ausgerichtet, dass wir dieses mühsame Bauen wesentlich schneller, günstiger und besser machen. Und das ist ein entscheidender Bestandteil davon.
0: Hendrik, danke dir gerade mal. Da hast du ja gerade ein paar ganz spannende Themen angesprochen. Dazu würde ich jetzt gerne direkt unseren Experten von der Deutschen Bank hören wollen. Am Telefon ist jetzt Thomas Buschmann, Leiter der Unternehmensbank der Region Nordwest. Hallo Herr Buschmann, schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, das freut mich auch. Hallo Herr Kakowski.
0: Herr Buschmann, wir haben jetzt gerade von Henrik Goldbeck gehört, wie Virtual Reality, Digital Twins mögliche Probleme sichtbar machen, die man sonst erst ziemlich spät erkannt hätte. Das heißt also, durch Digitalisierung entstehen offenbar ganz neue Möglichkeiten, Prozesse zu verbessern. Wie sieht das bei den Unternehmen, die Sie vielleicht auch betreuen, aus? Ist das schon gang und gäbe, dass Digitalisierung in die Prozesse einzieht und sie verbessert?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, es begegnet mir eigentlich jeden Tag in den Kundengesprächen, ob wir mit dem Kunden über dessen Vertrieb reden, über dessen Produktion oder den Service. Ich glaube, das Thema Prozessverbesserungen auch mit Hilfe der Digitalisierung ist ein so spannendes Thema, was die Unternehmen auch in eine ganz andere Liga zum Teil bringt. Also von daher gesehen, ich kann das gut nachvollziehen, was Henry Goldbeck gesagt hat. Uns begegnet das sehr, sehr häufig, auch in verschiedenen Branchen, ob im Maschinen- und Anlagenbau, ob es im Konsumgüterindustrie ist oder auch in anderen Bereichen. Ich sage nur Stichworte wie Implementierung von Plattformen für Einkaufssituationen, ich sage mal Travel Management. Es gibt tausend Dinge, wo die Kunden eben gerade dabei sind, über Prozessverbesserungen auch ihre Performance zu erhöhen. Und da hilft unheimlich die Digitalisierung.
0: Wie wird sowas denn eigentlich finanziert? Das ist ja eben nicht einfach nur eine neue Anlage und trotzdem kostet das Geld. Also wie kann ich als Unternehmen Prozessoptimierung finanzieren?
2: Also erstmal muss man ehrlich sagen, die Unternehmen sind sehr, sehr stark auf der Finanzierungsseite gut aufgestellt, auch natürlich mit Hilfe der Banken. Es gibt natürlich Unternehmen, die es aus der eigenen Liquidität, aus dem eigenen Cashflow nehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit natürlich der Finanzierung und da kommen natürlich auch die Banken wieder ins Spiel, weil das Gute an der Sache ist, es gibt auch wirklich interessante Förderprogramme, wo diese Prozessverbesserungen Richtung Digitalisierung auch gefördert werden. In immer exemplarisch, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme, die NRW-Bank, aber auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die hier mit wirklich zinsgünstigen Finanzierungshilfen oder Zuschüssen zur Verfügung steht. Also von daher gesehen, immer ist man gut beraten, mal mit der Bank zu sprechen, weil diese Themen werden gefördert. Ob es zum Beispiel eine Modernisierung des ERP-Systems ist oder auch andere Dinge, die einfach dem Unternehmen helfen bei der Effizienzverbesserung. Und das sind Themen, die auch refinanziert werden. Mhm.
0: Dankeschön, Herr Buschmann. Das war ein guter Perspektivwechsel. Vielen Dank dafür.
2: Gerne, vielen Dank.
0: So, Henrik, wir haben ja gerade eben über digitale Lösungen wie Virtual Reality, Digital Twins gesprochen. Habt ihr dafür eigentlich eigene Leute im Haus oder kauft ihr das extern ein? Denn mit einem traditionellen Bauunternehmen hat das ja nicht mehr so viel gemein.
1: Nein, ganz genau. Darauf muss man sich dann letztendlich als Bauunternehmen oder eigentlich wie du schon angedeutet hattest, verstehen wir uns gar nicht als Bauunternehmen, sondern als Technologieunternehmen, weil bei uns dreht sich alles beständig in der strategischen Entwicklung um Innovation. Natürlich müssen wir im Tagesgeschäft gucken, dass wir ordentlich bauen dann. Von daher haben wir natürlich die klassischen Baudisziplinen und Planungsdisziplinen. Wir haben ja knapp 2000 Leute in der Planung, damit wir eben unsere Produkte auch wirklich dann in der Bauvorphase schon auf den Punkt bringen. Aber aber Darüber hinaus, über diese klassischen Bau- und Planungsdisziplinen, haben wir eben auch inzwischen Mediendesigner, wir haben Data Scientists, Leute, die sich mit KI beschäftigen und dabei sind wir natürlich darauf erbicht immer unsere Systeme letztendlich möglichst einfach anwendbar für unsere Mitarbeiter zu machen und einfach erfahrbar für unsere Kunden zu machen. Es ist ganz wichtig, dass Technologie immer für den Menschen da ist, plakativ gesagt, und dementsprechend sehr gut erfahrbar ist für den Kunden. Auch und für die Mitarbeiter. Und wenn das so ist, dann braucht man natürlich dafür die Kompetenzen, das nahezubringen. Die Technologien sind nicht Plug-and-Play-fertig am Markt. Das heißt, man kann aufsetzen auf Lösungen von Unternehmen und muss dann aber seine Experiences, seine Lösungen selber dann bauen. Und dafür brauchen wir natürlich verstärkt Programmierer und die eben beschriebenen Disziplinen. Und das wird sich in Zukunft eher nochmal multiplizieren, als dass wir sagen, wir haben jetzt genug aufgebaut an der Stelle.
0: Funktioniert euer Modell eigentlich je länger oder je integrierter eure Wertschöpfungskette ist, desto besser? Also du hast gerade eben gesagt, ihr habt die ganzen Planer selber im Haus. Typischerweise hat man ja eben externe Architekten und so weiter. Also wo beginnt eure Wertschöpfungskette und wo endet sie heute?
1: Also wir versuchen ganz bewusst da keinen Antagonismus zwischen uns und externen Architekten aufzubauen. Das ist völlig legitim und wird in Zukunft noch so sein, dass der Kunde sich mit externen Ideengebern, Architekten über seinen perspektivischen Nutzen funktionaler und ästhetischerseits unterhält. Und dann kommen wir als Technologieunternehmen mit rein und sagen, wie dieser Nutzen am besten innerhalb unserer Systemik abbildbar ist. Aber wenn der Kunde möchte, haben wir auch eigene Entwurfsarchitekten. Also die Wertschöpfungskette geht im Grunde Grunde genommen von der Entwurfsarchitektur über die Ausführungsplanung in allen verschiedenen Aspekten des Gebäudes bis hin zur Werkstattplanung von äh, dann Bauelementen, die wir ja auch selber produzieren. Wir haben also zehn echte Fabriken, in denen wir Stahl- und Betonelemente und Fassadenelemente produzieren. Dann haben wir das ganze Baumanagement auf der Baustelle, also von der Montage der Elemente über die Bauleitung, Projektleitung, dann aber eben bis hinein in die Nutzungsphase. Und das ist für uns auch ein ganz entscheidendes Aspekt, diese Nutzungsphase. Die wird von Bauunternehmen gerne übersehen, aber eigentlich ist ja die Nutzungsphase der Grund, weshalb der Kunde überhaupt mit uns interagiert.
0: Das heißt, ihr zieht da Erfahrungen aus der Nutzungsphase, die dann in die nächste Planung einfließen, oder warum ist das für euch so wichtig? Ganz genau. Also
1: ich sage dann immer ein bisschen scherzhaft, wir müssen uns eingestehen, dass der Kunde nicht mit uns interagiert, weil er mit uns interagieren will, sondern wir sind Mittel zum Zweck oder noch ein bisschen drastischer ausgedrückt notwendiges Übel, damit der Kunde nachher eine gute, optimale Nutzungsphase erlebt. Sowohl funktionalerseits, das heißt, ist das Gebäude energetisch optimal ausgesteuert, sind die Raumbeziehungen zueinander optimal für den intendierten Nutzen des Kunden, all diese Themen finden eben in der Nutzungsphase statt und die meisten Kosten entstehen für den Kunden auch in der Nutzungsphase. Und wenn dem so ist, dann braucht man natürlich extreme Kompetenz, was der Kunde denn wirklich in der Nutzungsphase will. Und dafür ist diese tatsächliche Interaktion sehr notwendig. Dafür haben wir zum Beispiel eben unser Gebäudemanagement, unser Property Management, wir haben einen Parkhausbetrieb und wir betreiben auch Gebäude für die öffentliche Hand im Sinne von öffentlich-privaten Partnerschaften über 30 Jahre lang. Und diese Informationen versuchen wir natürlich wieder zurück in die Planungsphase zu spiegeln, weil das ist Sinn und Zweck der Übung, dass man dann wirklich so ein, ich sag mal, so ein Controlling-Regelkreis dann auch in seinem Geschäftsmodell installiert.
0: Ja. Wir wissen ja eigentlich, dass ihr auf das richtige Pferd setzt. Also, das ist vorhin selber gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche technologische Entwicklungen, aber natürlich gibt es auch im Bau unterschiedliche Trends von der Nutzung her, von den Baumaterialien und so weiter. Wie geht ihr davor? An wem orientiert ihr euch? Wo bekommt ihr Inspiration her?
1: Gut, also ich meine, ein Punkt, der für mich da besonders wichtig ist, gerade aus dem Blickwinkel des Familienunternehmens gibt es eine gewisse intrinsische Verantwortung über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nachzudenken, nicht über die nächsten Monate nur. Und wenn dem so ist, dann heißt es, dass wir in unseren Produkten uns natürlich orientieren müssen an Sustainable Development Goals, an diesem großen, nochmal schwer zu greifenden Wortkosmos der Nachhaltigkeit. Hier gibt es verschiedenste technologische Strömungen rund um, was weiß ich, Dämmungssysteme, aber vor allen Dingen auch natürlich Smart Building, also sprich, wie kann ich ein Gebäude optimal aussteuern? Als Anekdote, jeder versteht, wenn ich beim Auto immer wieder auf die Bodenplatte das Gaspedal drücke und dann wieder Vollbremsung mache, dass ich da extrem viel verbrauche und so ähnlich ist das beim Gebäude auch. Wenn ich sehr vorausschauend über eine sehr gute Datenlage mein Gebäude steuern kann, dann verbraucht es wesentlich weniger Energie. Also sprich, dieser datengetriebene Optimale Verbrauch und eben die optimale Ausrichtung eines Gebäudes mit den entsprechenden Stofflichkeit. Damit werde ich diesen Kriterien der Nachhaltigkeit gerecht und deswegen sind wir da auch beständig in Interaktion, nicht nur mit anderen Unternehmen, mit zum Beispiel großen Baustofftechnologieherstellern, sondern eben auch mit Universitäten, die entsprechend hier Frontline-Forschung betreiben und wir gucken immer, wo können wir etwas bei uns in die Produkte einbringen, sodass sie auf allen Kriterien dann besser werden.
0: Und ihr seid im Silicon Valley, ne? Warum? Welche Inspiration bekommt ihr daher?
1: Wir sind im Silicon Valley, weil wir einfach sagen, wir haben so dieses... (lacht) ich sage mal, exponentielle technologische Momentum heutzutage. Und das heißt, aus diesen Technologien heraus resultieren natürlich sehr, sehr viele Ideen, was man in der Praxis auch umsetzen könnte. Viele von denen eben durch Start-ups natürlich getriggert. Und Silicon Valley ist nun mal einer der Ideen-Hubs weltweit. Und das Schlimmste für mich wäre, wenn ich meiner Nachfolgegeneration erklären müsste, wir fahren irgendwann mal ein tolles Bau- oder Technologieunternehmen Aber der Papa hat's verbockt. Das heißt, wichtig ist für mich, dass wir jetzt sehen, wo sind die ersten kleinen Punkte im Rückspiegel, sprich Technologien, Unternehmen, Geschäftsmodelle, die eben quasi auch auf unserer Straße sozusagen eher Rennen fahren und welche Technologien muss ich inkorporieren bei uns, wo kann ich mich vielleicht sogar in einem Unternehmen beteiligen, wogegen muss ich mich absichern, wo muss ich vielleicht auch schneller werden, meinen Anspruchslevel eben höher setzen, damit nicht irgendwo auf der Welt etwas passiert, was nach unsere Daseinsberechtigung in Frage stellt. Und da ist natürlich Silicon Valley als Epizentrum von Ideen, wo auch die ganze Welt zusammenkommt, um sich über zukunftsträchtige Ideen zu unterhalten, sehr guter Punkt, um da zu sein, diesen Radarschirm möglichst
0: weit offen zu haben. Ja, Herr Henrik, sehr, sehr spannend und ganz viel in Bewegung offensichtlich. Vielleicht zum Schluss mal, wenn du jetzt eine Empfehlung geben würdest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch dieses Thema haben, Komplexität in ihrer Produktion, hätten aber vielleicht gerne mehr eine Standardisierung. Wie geht man daran? Also wie schafft man das, so ein komplexes Thema so herunterzubrechen, dass es standardisierbar ist?
1: Das ist natürlich eine ganz schwere Pauschalaussage, weil das in jeder Branche auch komplett unterschiedlich ist. Es gibt vielleicht ein paar Themen, die da hilfreich sind. Zum Ersten auch mal, wir sprachen über das Silicon Valley. In der Startup-Szene spricht man vom Minimal Viable Product, also das kleinste Produkt, was marktfähig ist. Wenn man das als Nukleus hat und nicht gleich immer an die Weltformel denkt, dann kann man von da aus die Standardisierung entsprechend dann starten und erweitern. Man muss es immer sicherlich vom Markt her denken, was will der Kunde, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich etwas Standardisiertes habe, was letztendlich am Markt nicht angenommen wird. Und ich glaube, was grundsätzlich wichtig ist im Sinne einer Einstellung. Wir sind ja Ostwestfalen, aus Bielefeld originär und man sagt uns eine gewisse Sturheit nach. Also dranbleiben, an einer guten Idee dranbleiben und die sehr konsequent immer weiterverfolgen, Auch bei dem einen oder anderen Rückschlag nicht gleich die Flinte ins Korn, werfen. Das hat uns geholfen aus, ich sage mal, sehr überschaubaren Produkten und vielleicht einem kleineren potenziellen Markt uns sukzessive zu erweitern und eben letztendlich ein starkes Produkt herauszuarbeiten. Aber wir sind auch als deutsche Ingenieure so vom Prinzip her gründlich. Wir dürfen die Geschwindigkeit nicht vergessen, die durch die Amerikaner speziell und die Chinesen mit in die Welt gekommen ist. Aber wir haben auch in dieser Gründlichkeit unbedingt einen Vorteil, weil das was wir tun, funktioniert dann auch, weil wir eben dieses gewisse Maß an, ich sage mal, Sturheit haben. Von daher, wenn man das eine mit dem anderen mischt, haben wir das beste Geschäftsmodell für die Zukunft.
0: Sehr gut. Also ein Hoch auf die Sturheit. weiterhin viel Erfolg, Henrik. War sehr, sehr spannend und ja, tolle Entwicklung, die ihr da als Unternehmen auch hingelegt habt. Und das wird schon werden, dass auch die nächste Generation da stolz auf die Zeit zurückkommt, die ihr jetzt habt. Also alles Gute, Henrik.
1: <lacht> Vielen Dank. Wir arbeiten dran. Danke, Boris.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch dabei waren diesmal und wenn Sie eine tolle Idee haben, lassen Sie uns darüber sprechen, melden Sie sich, wir freuen uns über Ihre Nachricht und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann, tschüss.